0: Hasta aquí hemos analizado varias formas en que los animales pueden sufrir daños en la naturaleza. Condiciones climáticas, desastres naturales, enfermedades, parasitismo, hambre y sed, estrés psicológico, accidentes o conflictos con otros animales de diferente o de su misma especie son fuentes de constante sufrimiento y en muchas ocasiones de muerte prematura para los animales en la naturaleza. En este vídeo, que es el último que trata esta cuestión, veremos algunos ejemplos de daños físicos que los animales sufren de manera común en el mundo salvaje. Los daños físicos suponen una de las amenazas más frecuentes para los animales que viven en la naturaleza. En ocasiones pueden provocarles la muerte de forma directa. Otras veces los animales mueren indirectamente a causa de las lesiones que sufren, por ejemplo, cuando éstas reducen su capacidad de encontrar comida o de evitar a los depredadores. Además, las heridas que no son mortales pueden causarles dolor crónico, en especial cuando no se curan de manera correcta. En un sentido amplio, podemos dividir las causas de los daños físicos en tres categorías principales. Conflictos con otros animales, daños provocados por condiciones climáticas extremas y desastres naturales y accidentes. En vídeos anteriores hemos visto los daños que sufren los animales por los dos primeros tipos de factores. Aquí examinaremos los causados por accidentes. Los animales que viven en la naturaleza están expuestos de manera continua a accidentes. Muchos de ellos se deben a caídas, a hundimientos de madrigueras o a choques. Se dan muchos casos de aves que se estrellan contra los árboles, elefantes que quedan atrapados en pozas, ciervos que se perforan los ojos con ramas medio caídas o ardillas que caen de los árboles. Los invertebrados también sufren accidentes en los que pueden perder alguna de sus patas u otras partes de su cuerpo. A veces, esto sucede por problemas durante la muda de su exoesqueleto. Muchos animales sufren daños por aplastamiento que pueden ocurrir de distintas maneras. Por ejemplo, las rocas o las ramas de los árboles pueden caer sobre ellos. También algunos animales pueden pisar de manera accidental a otros más pequeños. En las colonias de pingüinos, los machos pueden aplastar de manera accidental a las crías. El tipo y grado de daño por aplastamiento depende de la intensidad de la fuerza. Podemos encontrar desde contusiones, menores, hasta hemorragias graves, fracturas o rotura de órganos internos. Los vertebrados pueden sufrir una gran variedad de fracturas en los huesos de la columna vertebral, la cabeza, el cuello, las extremidades, la mandíbula, las alas, el caparazón o los cuernos. Las fracturas de huesos en la columna vertebral, las extremidades y las alas son habituales y pueden resultar letales. Las aves y las ardillas caen a veces de los árboles y pueden romperse las patas o la espalda. Los animales grandes también pueden resultar heridos en las patas al intentar atravesar terrenos irregulares. Se han observado casos de morsas que caen desde lo alto de acantilados, a menudo en gran número. Lo cierto es que no está totalmente clara la causa de estos accidentes. Las morsas suelen arrastrarse a la tierra para descansar. Algunas veces, cuando las playas están abarrotadas, escalan pendientes con barrancos al otro lado. Una vez arriba pueden asustarse de los osos polares o sencillamente perder pie y caer al vacío. Las tortugas se pueden fracturar el caparazón debido a caídas o impacto de objetos, o por ser pisadas por otros animales. Las fracturas grandes pueden resultar bastante serias. El caparazón de una tortuga sirve como una especie de espina dorsal y, en función de dónde se produzca la rotura, una tortuga puede quedar paralizada o sus pulmones pueden colapsar. Si la fractura es profunda, puede sufrir pérdida de sangre. Además, un caparazón que tenga una grieta puede deteriorarse a causa de hongos o infecciones bacterianas. Los animales acuáticos son especialmente susceptibles a que les ocurra esto. En el caparazón y alrededor de él existen terminaciones nerviosas, por lo que pueden sufrir dolor de la misma manera que una rotura ósea resulta dolorosa. Algunas roturas no se curan y las que sí lo hacen tardan bastante tiempo en sanar. Debido a que las tortugas tienen un metabolismo lento, la rotura de un caparazón puede tardar años en curarse. Los cuernos también están hechos de hueso y pueden sangrar. Si se rompen cerca de la base, la piel también puede sufrir desgarros. Las aves tienen patas que se rompen con facilidad al ser pequeñas y sus huesos a menudo huecos. También pueden volverse frágiles debido a la desnutrición o a una puesta excesiva de huevos. Las roturas de patas se producen a menudo cuando las aves se pelean con otros animales cuando sufren caídas o colisiones o cuando otros animales las pisan de manera accidental. También puede rompérseles el pico debido a colisiones y a peleas. Si el ave queda atrapada por el pico en algún sitio y entra en pánico y se suelta de manera violenta, también puede sufrir una rotura. Esta parte de su cuerpo está hecha de piel cubierta de queratina, que es el mismo material de nuestras uñas. El pico está unido a los huesos y la punta tiene una alta concentración de nervios y vasos sanguíneos. Las aves usan el pico no solo como boca, sino también con la misma función que usamos las manos. Si a un ave se le daña el pico, puede ser incapaz de comer, de beber, construir un nido o protegerse. Algunas roturas provocan sangrado y en algunos de estos casos el animal puede desangrarse hasta morir. El pico dañado puede llevar también a problemas en la respiración y en las fosas nasales. Un ave herida podría tener que comer solamente comida blanda, lo cual provocará que le resulte más difícil sobrevivir en la naturaleza. Las alas de los murciélagos y los insectos pueden desgarrarse debido a colisiones con objetos, plantas, espinas o por infecciones de hongos. En los murciélagos, el desgarro de las alas es un daño importante y puede causar pérdida de sangre. Estas lesiones pueden sanar por sí solas, pero afectan a la capacidad de vuelo y en ocasiones lo impiden por completo. Además, los animales heridos necesitan descanso y energía extra para curarse pero durante este proceso se encuentran más vulnerables a la falta de alimento, la depredación y otras amenazas. Los animales pueden sufrir daños en los ojos por objetos extraños o punzantes, o debido al humo. Una forma habitual de sufrir estas lesiones es chocándose con las ramas de los árboles. Debido a que muchos animales, como los ciervos y los antílopes, escapan de los depredadores y de otras amenazas corriendo hacia zonas arboladas, es habitual que se golpeen con ramas medio caídas. Aunque esto afecta por lo general a un solo ojo, la pérdida de visión o el daño permanente pueden hacer que el animal tenga más posibilidades en el futuro de ser víctima de la depredación o de otros accidentes. Los animales voladores suelen tener pocos elementos contra los que chocarse en su recorrido cuando vuelan a suficiente altura. Sin embargo, las aves pueden dañarse los ojos cayendo de árboles cuando son jóvenes o chocándose con ramas al despegar. También pueden sufrir daños por las garras de otras aves durante peleas. Las lesiones en los ojos no curadas obviamente limitan la capacidad de un ave para volar. Los daños en los párpados, como desgarros o heridas punzantes, suceden a menudo debido a caídas o a choques. El párpado es una parte frágil del cuerpo del animal. Puede dañarse con facilidad y, si no se curan correctamente, provocan una pérdida de visión o una infección. Algunos animales pueden perder partes de su cuerpo, como extremidades y antenas, debido a accidentes o a peleas, pero muchos de ellos las pierden debido a la autoamputación. Por ejemplo, cuando se encuentran en peligro, los pulpos pueden amputarse los tentáculos, los lagartos la cola y las arañas las patas. Esto puede suceder cuando se les quedan atrapados en alguna parte, en peleas con otros animales o para evitar que el veneno de una picadura se extienda por su cuerpo. La autoamputación puede producirse también en situaciones no peligrosas. Por ejemplo, puede ser una respuesta al dolor causado por una herida. La pérdida de una extremidad puede resultar especialmente grave para los insectos saltadores, como los grillos. Otros animales, como por ejemplo los cangrejos, pueden arreglárselas bien sin una pata. Pero la pérdida de una pinza o de una antena podría afectar de manera importante a su capacidad de sobrevivir a peleas con otros animales y de explorar su entorno buscando refugio. Algunos vertebrados tienen cierta capacidad regenerativa, como los lagartos que regeneran la cola, los peces a los que les vuelven a crecer las aletas o las salamandras a las que les vuelven a crecer las extremidades. Los murciélagos pueden regenerar las alas y las orejas y los ungulados las astas. Sin embargo, las partes que vuelven a crecer pueden ser más pequeñas o más débiles. Además, es posible que no se regeneren en absoluto si el animal se encuentra bajo un gran estrés. La muda es una causa habitual de daño en los artrópodos. Aunque no estén heridos, los artrópodos necesitan mudar el exoesqueleto para crecer, y el nuevo exoesqueleto debe endurecerse o reconstruirse junto con otras partes del cuerpo, como el revestimiento de los órganos. Aunque los artrópodos son vulnerables a los daños externos durante la muda, tienen más posibilidades de morir o resultar heridos mientras su nuevo exoesqueleto es todavía suave, debido a problemas durante el complejo proceso de muda. Podrían no conseguir regenerar la parte herida del cuerpo, lo cual supondría una reducción en la actividad hasta la siguiente muda, que podría tener lugar en meses o incluso años. Esto resulta peor en el caso de los animales de mayor edad, que tienden a mudar con menor frecuencia al envejecer. Algunas larvas no pueden respirar mientras su exoesqueleto se está desprendiendo, y se pueden asfixiar si el proceso dura demasiado. Los artrópodos que mudan pueden también perder alguna de sus extremidades, aplastar sus pulmones o dañarse un ojo u otro tejido blando. Algunas de estas lesiones pueden provocarles hemorragias que ponen en riesgo su vida. Y además, mientras están mudando, también son más susceptibles a ataques de otros animales. Un animal dañado puede experimentar un intenso dolor y malestar. El dolor puede llevarle también a comportamientos que resultan peligrosos para sí mismo, como una reducción del consumo de comida y agua, lo cual provoca pérdida de peso, degradación muscular y alteración de la respiración. También pueden ser incapaces de comer o de beber lo suficiente para curarse de manera adecuada o incluso para seguir con vida. Es también probable que un animal herido sufra infecciones o distintos tipos de enfermedades. Sin tratamiento médico, una infección es el resultado natural de una herida en el mundo salvaje. Por otro lado, los tejidos dañados tienden a infestarse de parásitos. La infestación parasitaria puede resultar extremadamente dolorosa y provocar complicaciones adicionales como diarrea, vómitos y trastornos visuales. Por último, el efecto incapacitante del daño, aumentado por la infección o la infestación parasitaria, ponen en peligro el bienestar del animal en muchos aspectos. El animal puede ser incapaz de escapar de situaciones amenazantes o de seguir el ritmo de su grupo social. Los animales dañados pueden convertirse en objetivos preferentes de los depredadores y de los miembros competitivos de su propia especie. Tal como hemos visto en este vídeo y otros anteriores, los animales que viven en el mundo salvaje son vulnerables a gran variedad de horribles daños físicos y sufrimiento psicológico. Hemos visto también que las causas de tales daños son múltiples y variadas. Cortes y mordeduras por parte de depredadores o de miembros competitivos de la misma especie, fuego, hielo y lluvias torrenciales, caídas y choques, a amputación o accidentes durante la muda. Muchos de estos daños eran leves si el animal herido tuviera un lugar seguro para curarse o pudiera comer y descansar de manera adecuada, pero esto no suele ser posible en el mundo salvaje. En el próximo vídeo examinaremos en qué proporciones aproximadas afectan estos daños a las distintas poblaciones de animales, analizando sus diferentes estrategias reproductivas.